0: Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Ao fundo, vocês estão ouvindo uma exuberância desconcertante é, dos nossos amigos alados e canoros. Isso foi gravado no domingo. É incrível. É, 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 é muito difícil para mim entender por que alguns dias a passarinhada tem tá absoluta festa, em outros dias eles absolutamente desaparecem, talvez haja aí uma pista, minha mulher diz ter visto, é, 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 O dia que ela viu eu estava sem óculos, portanto não tinha como acompanhar a sua observação, um gavião nas imediações, então é provável que em dias de gavião a passarinhada é, muito sabiamente se recolhe, quem sabe domingo né, o gavião foi para é, outras paragens, então hoje, quem sabe, aliás essa história do gavião pode servir aqui como eixo, ou pra, serve talvez para pontuar algumas das histórias que eu tenho para comentar com vocês. Na semana passada, eu bom tivemos um feriado prolongado, claro, é, e eu lembro que um pouquinho antes do feriado, acho que foi na quarta-feira talvez eu estava completamente fora do ar e acabei não gravando o radinho é, porque eu tava, não estava conseguindo processar minhas próprias emoções a respeito de algumas coisas recentes e acabei gravando durante o feriado um episódio e gravei também aliás eu vou até dar o link para quem, não sei se alguém me acompanha no YouTube ou não mas eu acabei gravando mais um episódio do Roda e Avisa porque eu estava ali inspiradíssimo com uma, ideia, com uma história do Cracauer. eu já vou comentar essa história com vocês mas quando eu gravei o Radinho durante o feriado eu não sei se vocês ouviram ou não e aliás eu prometo Começar a me controlar um pouco mais, eu tenho abusado do tempo de vocês, né? Tal desculpa, eu que deveria estar pagando um café para vocês todo, todo dia, todo mês, porque isso, né? Vocês estão emprestando a atenção de vocês, é praticamente um divã. Isso aqui, né? Eu que deveria estar colaborando com vocês todo mês lá no coffee.com, mas eu, eu acho que na verdade eu tenho me estendido demais, Ninguém tem tanto tempo assim, né? e é, eu acabei me estendendo, no, na, na, foi na sexta-feira, eu não me recordo, quando eu resolvi ler o discurso que o Charles Chaplin fez no final do Grande Ditador. Aliás, eu, eu preciso encontrar e assistir de novo o Grande Ditador, eu li na íntegra aqui, e depois eu fiquei pensando... Puxa, que em primeiro lugar, puxa, se o Chaplin, na primeira vez que ele resolve mostrar para as pessoas a voz que ele tem, né, ele já era um sucesso mundial sem abrir a boca, na hora que ele acha que só a mímica não basta, né, que a pantomima não basta e que ele tem que abrir a boca para falar alguma coisa importante, ele vai justamente conclamar as pessoas a paz mundial, vai conclamar os militares a se desarmarem, pois bem... É não adiantou nada, porque a Segunda Guerra continuou do mesmo jeito e, e o mundo não mudou. Então, depois eu fiquei pensando, bom, se nem o Chaplin conseguiu, quem sou eu? Mas tinha uma coincidência nefasta, eu não tinha me tocado, que no dia 21 de abril, pessoas é, no mundo, em vários lugares do mundo, celebraram um aniversário especialmente sinistro, que é o aniversário de Adolf Hitler, é, eu não tinha caído a ofício, eu acabei percebendo isso agora de manhã pelo Twitter, enquanto o Twitter não é do Elon Musk, a gente ainda consegue seguir. É a hora que o Elon Musk comprar o Twitter, eu não sei o que acontece, é, é, eu nem quero imaginar, mas eu, eu vi ali no, no, no feed da Globo News uma reportagem do Ariel Palacios, o Ariel Palacios é um correspondente é, na, em Buenos Aires, faz bastante, acho que desde a década de 90, pelo que ele falou, e ele está lá bastante tempo uma figura genial uma enciclopédia uma figura com senso de humor extraordinário milhões de anedotas uma memória simplesmente admirável é, ele faz ali uma entrada na Globo News justamente para comentar do ressurgimento de movimentos nazistas no mundo todo e aí ele vai pronto ele vai nadar de braçadas porque ele vai comentar sobre o nazismo na Argentina e eu vou até comentar isso com vocês, porque eu, eu, algumas informações eu tinha, outras eu não tinha, mas é, eu não sabia, mas em 1937, 37, o partido nazista na Argentina, que era o maior partido nazista das Américas, resolve fazer um comício nazi no Luna Park. O Luna Park, eu nunca fui, eu já passei em frente várias vezes ali em Buenos Aires, é um estádio fechado, é, sei lá, um, é uma, como se fosse uma gigantesca casa de shows fechada, fizeram um comício ali. E a história da, da Argentina com o nazismo é tão bizarra que ao longo da Segunda Guerra eles não tomaram nem, nenhum lado, né? não foram nem a favor nem contra o eixo do mal, mas aí quando eles resolvem declarar, é, não, ok, nós somos contra os nazistas, nós somos contra a Alemanha, eles fazem isso 40 dias antes do fim da guerra, é ridículo, é ridículo você esperar até aquele momento que a Alemanha já está capenga mesmo, que vai ser derrotada, aí fala, ah, ó, só para constar a gente é contra. Não é? Então, é, mas não, se fosse só isso, né, o que acontece é que, com, a, com o final da guerra, a Argentina acolheu mais de 300 genocidas notórios. Né? Você tem o Mengele, você tem o Eichmann, que é né, um dos arquitetos do Holocausto. Vários deles foram recebidos de braços abertos pelo Peron, inclusive o Peron acaba também facilitando com que vários criminosos de guerra europeus vão para a Argentina, aliás, aparente, já esqueci o nome aqui, assistam o Ariel falando, é muito engraçado, são só alguns minutos apenas, mas um, um personagem nefasto, um absoluto carrasco, acho que era da Sérvia, da Sérvia Croácia, não sei, ele acaba sendo incorporado ao, ao, ao governo do Perón, acaba virando ministro, seja lá do que for, e talvez tenha sido aí o um mentor em novas modalidades de tortura que a ditadura argentina é, né, usou é, com, com muita criatividade e empenho né, durante a ditadura argentina. Mas, eu, eu, desculpa estar tá, começando com o um assunto desse, mas é que eu acabei de ver, e isso é tão completamente perturbador, que quando a gente olha para a Argentina que sempre foi um país tão promissor, embora hoje esteja com 40% da população na linha de pobreza, o que é completamente inacreditável, um país que prometia ser o celeiro do mundo, né? um país com uma produção agrícola extraordinária, 40% da população na de pobreza. Pois bem, então a Argentina acolheu é, esses indivíduos todos é, e aí eu vou conectar isso com uma outra notícia bastante recente, só para a gente não perder o vínculo aqui com a realidade que nos cerca, é uma reportagem na BBC sobre uma cidade no Paraguai, cujo nome eu já esqueci, alguma coisa com H, já esqueci, desculpe, que misteriosamente está recebendo milhares de imigrantes alemães. Eu tinha visto essa história meio de orelhada, mas eu ontem assisti uma reportagem na própria BBC e a história é, é, é muito intrigante. O que acontece é que o Paraguai, que também o Stroessner, que era o ditador do Paraguai, também acolheu nazistas, né? também, imagina, é, é, era simpatizante. Essa cidade está recebendo muitos imigrantes alemães, inclusive de maneira ilegal, porque, em princípio, é, se você quiser ir para o Paraguai, você deveria apresentar um certificado de vacina. Muitos desses alemães estão indo por outras rotas, mas por que, que eles estão saindo da Alemanha para ir para o Paraguai? E aí a repórter é, entrevista né, um, um alemão que está lá com a família, todos muito bonitinhos, muito educados. Tal. Ele fala, sabe o que acontece? Bom, em primeiro lugar é a questão da vacina. Muitos deles são anti-vacina. Eles se recusam a serem vacinados na Alemanha e para fugirem desse mandato da vacina, dessa obrigatoriedade, eles, vão, eles fogem para o Paraguai. Ok, e a segunda, que, o segundo argumento é que, na verdade, a Alemanha está sendo invadida por imigrantes, isso está provocando um choque cultural, eles temem que as suas mulheres loiras e lindas sejam estupradas na rua por bárbaros muçulmanos, então, diante dessa invasão muçulmana é, e também dessa invasão multicultural, eles preferem se refugiar na... <risos> no Paraguai. Uau, de novo, a Alemanha, que você sempre pensa, um pessoal educado, né? bacana, polido, alfabetizado, Mozart, sei lá o que, Beethoven, Bach. Pois bem, como se não bastasse essa história, estava eu né? é, assistindo a BBC, vou, vou tentar localizar isso e repassar para vocês. E tinha ali uma série, uma pequena, um, 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 um programente dividido em dois episódios sobre Viena. Eu, eu conheço Viena muito de passagem, não fui muito feliz, estava um frio desgraçado, estava chovendo, eu não gostei, era caro para caramba, bom, blá blá blá. em suma, eu vi lá alguns museus que eu recomendo a todos, o Museu de Secession, Se onde estão as obras do Klimt, né? você tem um belo museu de história natural, mas não é uma coisa, eu, eu nunca tive vontade de voltar. Aí tinha esse documentário sobre, vamos ver, Viena, não é? E aí ele está contando ali a história do final do Império, é, da, Viena foi a capital de um império, claro, não é mais, né, como vocês podem perceber. E aí ele começou a contar a história e eu descobri que realmente né, mais um, um grande, uma grande fatia da história do mundo que eu não conhecia bastante bem e ele conta lá a questão do, do império que estava em decadência e aí o Napoleão, o que acontece é que a, na, na França tem a Revolução Francesa imagina o império ali que tinha capital em Viena ficou horrorizado onde já se viu, eles estão decapitando aristocratas aí eles resolvem que a França é uma inimiga mas aí o Napoleão vira um herói da França o Napoleão derrota a Áustria e a Áustria fala nossa como é que nosso império foi derrotado? E eu só estou contando essa história porque uma das conclusões foi a ah, é que o nosso exército ele é multicultural, tá vendo? Isso enfraqueceu a nossa o nosso sangue militar e aí nasce na Áustria a, a, uma tentativa de você fazer um exército puramente ariano, não é mesmo? Né, que vai, o problema ali era a miscigenação, está vendo? Isso a gente está falando aqui de 1800 e bolinha, entendeu? Final do século 18, começo do século XIX, já começa essa neurose de que a miscigenação e as culturas e as raças estão enfraquecendo o sangue germânico, e aí eles em suma fazem lá um exército provavelmente só de gente loira, conseguem impor uma derrota militar, a primeira derrota que o Napoleão acho que sofre, eu já esqueci o nome da batalha, obviamente, mas aí o Napoleão volta com tudo e acabou o império. Aí eu falei, mas que império é esse? Eu não lembrava direito. E vamos lá, vai, eu, eu vou compartilhar, porque vocês devem saber isso melhor do que eu, vocês devem ter tido uma educação melhor que a minha, sorte de vocês que não cresceram debaixo da bota dos militares em 64. Pois bem, então, o que eu não sabia muito bem é que, vamos lá, você tinha o um império romano, certo? Certo, ok? ok. É, tanto que é, é o império com que todo mundo né, se mede, né, o, o, o parâmetro ali é o império romano, tanto que todo panaca, todo tirano panaca quer ser chamado de César, justamente por causa de Júlio César, se não é César, é Czar, que é a mesma coisa, ou Tsar, que é a mesma coisa, mas todo mundo quer ser César de novo. Pois bem, o Império Romano se esfarela, você tem séculos e séculos ali de, de, né, de, de um vácuo deixado pelo Império Romano, você ainda tem o Papa de qualquer maneira, e aí o que acontece, surge Carlos Magno, que em princípio é franco, não é? E aí o que acontece, o Papa consagra o, o Carlos Magno em 800, se eu não me engano, 800, faz 1200 anos. É, ele consagra o cara como imperador é, e aí tem um, uma ideia meio estranha, que ele chama que, como é que chama, é translácio império, como se fosse uma translação olha, é o seguinte como o papa reconheceu você como imperador, é como se ele estivesse colocando sobre os seus ombros a continuidade do antigo império romano então tem aí, opa, não tem mais Roma mas você virou imperador de Roma, não é mesmo? E aí depois a história fica muito confusa porque é, confusões mil, um monte de nomes complicados. Aí num certo momento aparece um germânico que é o tal do Otto e o Otto também se sagra imperador. E aí acho que é a primeira vez que é usado o termo Sacro Império Romano Germânico então veja só que interessante né você tinha lá o império romano aí o papa fala que um franco é o um imperador romano ok né? fazer o okay. quê e aí depois um germânico chama isso para si e aí você tem esse saco império romano-germânico que na verdade vai até viena né quando o que a gente vai chamar depois do império austro-húngaro no final é uma continuação dessa desse delírio deles serem né, uma continuação do Império Romano, mas a história é muito complicada, é muito confusa, ainda preciso entender um pouco melhor, tem um monte de nomes, é uma confusão danada, mas o que é mais interessante para mim aqui é que esse Império do Otto, aí, quando os nazistas falam em Terceiro Reich, Terceiro Reich? Por que terceiro Reich? Por que terceiro império? Quais foram os. Que impérios são esses outros? Né? Porque, aliás, os, os nazistas achavam que o Império, esse novo terceiro Reich, esse novo terceiro império, ele seria ia durar 10 mil anos. Bastante ambicioso, porque nenhum, nenhum, né? nem na China você tem tanta continuidade assim até hoje. Pois bem, eles estão levando em conta que o primeiro Reich teria sido justamente esse Reich, esse império que teria sido o império iniciado por Otto tanto que quando os historiadores batem cabeça para ver quem começou esse, esse império romano é, sacro blá, blá 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 se foi Carlos Magno, se foi Otto então até para você definir quando começa esse, esse sacro império romano germânico é uma questão política e também bastante complicada, aliás vale lembrar não dá para não comentar ufa que bom, o Macron ganhou a eleição na França, mas vale lembrar que mais de 40% dos franceses que a gente também acha que são super bacanas porque tem a Revolução Francesa Alunos Zenfant de la Patrie né, 40% votaria na, no, na, votou né, numa uma completa fascista, racista. É, é, então, tem é, é, algumas coisas bastante intrigantes em termos da, 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 da nossa espécie. Mas o que mais que eu tenho de, de, de interessante aqui? Eu, esse final de semana eu aproveitei para ir atrás de algumas coisas que eu não conhecia muito bem. E essa história toda de império daqui, império dali, veio à tona... É, uma lembrança que é a guerra... Ah, não, já sei o que aconteceu. A assistimos um filme, assistimos um filme, não sei se foi no Netflix ou se foi no, ne na, no NetNow, talvez no Netflix, um filme do Almodóvar. É um filme novo do Almodóvar com a Penélope Cruz. Vamos assistir, por que não? E no fim, o, eu recomendo que, que vocês assistam, tem uma história toda, um, né, dramas pessoais, mas o pano de fundo é o fato de que a Espanha até hoje está lidando com... com legados e lembranças e histórias mal resolvidas do tempo da ditadura franquista. E Guerra Civil Espanhola, eu também Guerra Civil Espanhola, eu sei muito pouco a respeito, eu resolvi procurar alguma coisa a mais para ler. Eu tinha, quando era garoto, lido um livro era um relato sobre, não, acho que eu li duas coisas, um deles era um livro sobre o anarquismo na Guerra Civil Espanhola e depois eu li um relato do George Orwell, que, que é o autor do 1984, vocês sabem disso, o nome dele é Eric Blair, na verdade, o Eric Blair foi um dos intelectuais europeus que quando pintou a Guerra Civil Espanhola, quando ela eclodiu, eles foram para lá lutar, certo? certo? Então eu tinha algumas informações a respeito, mas eu, não, eu nunca entendi muito bem da onde que sai, como é que começa essa guerra. E eu resolvi achar um episódio do In Our Time, que eu gosto bastante. Não ouvi inteiro ainda, mas ouvi o suficiente para compartilhar algumas histórias com vocês. Como começa a Guerra Civil Espanhola? Né? Extremamente interessante a história, porque... é é, isso até tem um pouco a ver também com a própria gripe espanhola, quando a gente fala da pandemia 100 anos atrás que matou 50 milhões de pessoas, ela é chamada de gripe espanhola, não porque ela tenha surgido na Espanha, não pelo contrário, mas é que ela surge no, no meio da Primeira Guerra Mundial, no meio da Primeira Guerra Mundial surge essa pandemia horrorosa, e, mas como os países estão em guerra e os militares estão obviamente censurando as informações, então ninguém precisa de notícia ruim extra, não é mesmo? E aí todos os países meio que sentaram em cima dessa história, ninguém divulgou nada, mas a Espanha era neutra, era um país neutro. Então ela foi o primeiro país a começar a dar notícias sobre essa estranha pandemia, é, embora não tenha surgido lá. Né? É, aí você fala, bom, que legal, a Espanha é um país neutro, pois bem, que ótimo. É, foi ótimo porque o fato dela não ter se envolvido na Primeira Guerra Mundial para ela foi um boom econômico, porque puxa ela podia, todos os países estavam com a economia quebrada, todos compravam tudo da Espanha, compravam alimentos, né, produtos, etc. E tal. Então a Espanha teve um crescimento econômico bastante razoável. Mas o que é interessante, e vamos lá, vamos voltar para os militares de novo. A Espanha foi um império também, certo? Assim como o Império Romano, antes teve império, o Império Espanhol, gigantesco, né? nós mesmos aqui né, já fizemos parte por algum tempo, é... e o império começou a ruir, né? vários movimentos de independência no século XIX, acho que a última independência foi no finalzinho do século XIX, eu sei, a Espanha começa a encolher, ela começa a perder as colônias, ela começa a perder as colônias, mas ela fica com um contingente gigante de militares sem nada para fazer, que é uma receita um pouco explosiva, né? Explosiva talvez seja a palavra certa. Então, no final do século 19, você tem a Espanha encolhendo em termos de importância, mas ainda com aquela. Todo o império continua sendo arrogante, ninguém desce do salto alto, não é mesmo? E aquele bando de militares que ninguém. E a Espanha era um país internamente muito, difer... muito diverso. Você tinha uma... regiões agrárias, agrícolas com latifúndios, né, com famílias riquíssimas, uma população paupérrima, ao mesmo tempo que você tinha algumas cidades, como Barcelona, Madrid, que eram um pouco mais cosmopolitas, mas era um país muito desigual, onde a igreja tinha uma influência extraordinária. Vale lembrar que o Império Espanhol, que catequizou metade do planeta, né? o, o, o primeiro maluco, o Felipe, já esqueci o nome, era um católico fervoroso, completamente fanático, guerras religiosas. Então, a, a igreja tinha uma força muito grande na Espanha, não só religiosa, mas também na parte da educação. Muitas escolas eram, eram religiosas, muitos hospitais eram religiosos, mas, legal, então quando a Espanha termina o século XIX você começa a ver ali surgirem tensões, você tem uma classe média urbana, você tem uma burguesia começam a surgir né, movimentos socialistas de esquerda, vale lembrar que na primeira guerra mundial você tem a revolução russa né, e isso começa a se infiltrar pela Europa, né? você tem vários movimentos anarquistas, socialistas comunistas, então quando a, a, a... <risos> Acaba a Primeira Guerra Mundial, que acabam, grandes, quase todos os impérios vão para o saco, etc. A Espanha é um barril de pólvora, porque ela ainda é uma monarquia, os militares estão ali tentando manter seu, seu, seu poder, então começa uma pressão de algumas camadas da sociedade para uma, uma modernização da Europa, pra, da Espanha, para a Espanha se tornar mais moderna, mais democrática, mais aberta e começa uma pressão para você ficar livre da monarquia, substituir a monarquia, que era católica, uma coisa pesadérrima, por uma, questão, uma coisa mais moderna, pela república. E os militares, obviamente, odiando essa história toda, porque os militares querem saber de ordem, os militares eram muito ligados à monarquia também. Então, se começa um barril de pólvora, você tem eleições, ah, os republicanos ganham a eleição de lavada, isso na década de 30 já, eu posso estar queimando as datas aqui de qualquer maneira, mas você tem toda essa efervescência, então começa assim, os republicanos ganham a eleição e começam, os republicanos eram um saco de gato, você tinha desde gente mais moderada até gente mais radical, então você tinha propostas de sociedade um pouco mais centro-esquerda, outros mais à esquerda, e o que acontece é que o tempo todo começa assim tentativas fracassadas de golpe militar violência gente sendo morta gente sendo torturada gente desaparecendo até que num determinado momento né, finalmente é, finalmente não, não é uma palavra horrível eu já não vou lembrar exatamente aqui a data tem uma tentativa de golpe, né? tem uma, uma segunda eleição, acho que foi 1936 se eu não me engano, tem uma segunda eleição, os militares liderados pelo Franco, Franco na verdade estava no Marrocos, eu não sei o que a Espanha estava fazendo no Marrocos, eu achei que o Marrocos fosse uma colônia francesa, mas tem um monte de milico dando bobeira aí no Marrocos, eles realmente resolvem tomar o poder, e aí vem uma questão muito interessante, Prontamente, a gente está falando aqui de 36, certo? Você já tinha Mussolini na Itália e você já tinha Hitler na Alemanha. A Segunda Guerra não tinha começado ainda. Esses caras estavam escrevendo o que, que era o fascismo, né? O fascismo nasce ali. Assim que o Franco levanta a mão e falou: Olha, é o seguinte, eu, eu preciso de ajuda porque eu estou aqui na, na, no Marrocos, eu preciso invadir a Espanha e eu preciso derrubar esses republicanos, socialistas, comunistas. Prontamente, prontamente, você tem, em é, questão de dias, o Hitler e o Mussolini ajudando taticamente. O Hitler empresta aviões, porque né, os caras não tinham uma força aérea muito é, é, numerosa, não é mesmo? Então, desde logo de cara, você tem os fascistas apoiando é, o Franco... E, bom, o resto do, do episódio eu vou ouvir, depois eu conto para vocês, mas o, o final disso é, é, é muito trágico, a gente não tem ideia. No filme, que vale a pena assistir, eu vou dar o link aqui para o Netflix, é, a moça comenta que você tem, se eu não me engano, alguma coisa como 100 mil pessoas desaparecidas durante a ditadura franquista. 100 mil. Morreram na Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra muito curta, alguns anos só. É, a guerra durou muito pouco porque o Franco venceu e impôs uma ditadura sangrenta de perseguição, tortura e morte né? então 100 mil desaparecidos né, em covas sem nome é, o total de vítimas foi acima de 300 mil, talvez 350 mil e aí a gente olha a Espanha, ah, eu vou para Bilbao, eu vou para né, Barcelona, eu vou para Madrid a gente esquece as tensões que existem em todos os lugares até hoje. Então, quando a gente vê na França né, uma Lepan quase ganhando 40% de uma eleição, a gente tem que lembrar que a França, quando Hitler invadiu, a França se rendeu porque muita gente era simpatizante. Tudo isso que eu estou contando para a gente não, não, não se iludir de que a história não necessariamente passa. Não é como a gente aprendeu na escola, que tem alguns heróis, alguns fatos... E aí eu vou costurar isso com é, o que me inspirou a gravar um vídeo para o Roda e Avisa sobre a questão das dimensões... Eu, eu, eu convido vocês a assistirem, porque eu começo no vídeo ali a falar sobre dimensões do ponto de vista físico. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, o tempo, a quarta dimensão, tá bom. Isso já é um assunto interessante, não vou repetir. Mas eu só fiz esse, esse, esse vídeo porque o, no podcast da, do Instituto Santa Fé, o podcast se chama Complexidade, Complexity, o David Krakauer, que é um absoluto monstro sagrado, um gênio, e ele está ali conversando com um apresentador, que é o Michael Garfield, e ele está falando o seguinte, olha, quando a gente aprende, por exemplo, história, a gente aprende a história como se fosse uma coisa, uma dimensão. Uma dimensão é tipo você ter o carro quebrou na rodovia Anguera. Se eu precisar chamar o socorro, eu só preciso dizer em, em qual quilômetro eu estou, porque a estrada basicamente tem uma dimensão só, Certo? Né? Se fosse né? qualquer outra coisa, tem duas dimensões, três dimensões. Mas, em suma, quando a gente estuda a história, muitas vezes é uma história unidimensional, porque é como se ela só tivesse uma causa. Então, a Segunda Guerra começou por causa do Hitler. É, a, ou a independência do Brasil, a gente tem que agradecer ao Dom Pedro. A libertação dos escravos, princesa Isabel. É sempre uma causa só e o que eu, o Krakauer chama a atenção e eu chamo a atenção também por isso que eu estou contando todas as histórias que são absolutamente intrincadas interrelacionadas e que não acabam nunca mais né? que vão acabar no, nas, em, alemães racistas indo morar no Paraguai nesse exato momento é porque as coisas têm muitas dimensões a questão é a gente pode é, ignorar algumas dimensões ou por preguiça, ou por maldade, né? que é o que acontece com muitas das versões que a gente acaba aprendendo, algumas dimensões são simplesmente colocadas de lado, ou então até por incapacidade, porque a gente não tem... Eu, por exemplo, quando vou ler essas coisas de história, é muito nome, é muita bagunça, eu não consigo assimilar tudo, certo? certo. Mas o risco permanente é a gente se contentar com versões unidimensionais. E eu vou pegar carona com isso? pegar carona nisso, para comentar algo que também está mexendo bastante comigo, eu, eu faz, sobretudo no começo da pandemia, com a história toda do bolsonarismo, eu comecei a me retirar de todos os grupos possíveis de WhatsApp. Simples, porque você começa a ver ali gente defendendo o Bolsonaro, gente contra a vacina, e você percebe que nem sempre o grupo tem algum tipo de sistema imunológico para barrar esse tipo de abuso. Né? você tem aquelas dinâmicas de grupo, um não quer confrontar, o outro não quer se indispor, o outro não quer se expor, eu não quero contrariar, deixa quieto, o outro ignora, quando você vai ver, aquele negócio está completamente tóxico, completamente dominado, e para não ficar doente, porque eu não consigo ficar indiferente, eu simplesmente saio fora. Recentemente, eu, não sei exatamente porquê, acho que eu imaginei que a poeira tivesse baixado, resolvi retomar contato com alguns grupos, e eu estou absolutamente chocado, aliás, de uma maneira bastante indigesta, com o que eu estou vendo ali. Nessa, eu estou vendo ali gente que é bem formada, mais bem formada do que, melhor formada do que eu, inclusive, né? que teve mais grana, mais acesso, mais carreira, mais currículo, mais tudo, e que está abraçando teses negacionistas, não só abraçando, como compartilhando conteúdos conspiratórios eu assisti ontem e eu estou em dúvida, eu acho que eu não vou dar o link para vocês, tá? porque eu só vou comentar, mas compartilharam ali um vídeo sobre, contrariando ou tentando contrariar a ideia de que a pecuária contribui para o aquecimento global. Não estou brincando, é um vídeo relativamente bem produzido, mas que eu, eu assisti até o final, foi uma tortura assistir até o final, para tentar detectar ali quais são os mecanismos dessas, desses, dessas fake news. Né? Então o vídeo começa mostrando, olha como as vaquinhas são legais, elas fazem parte da nossa história, elas são tão inocentes há milhares de anos, olha aí o seu queijo, o seu iogurte, olha como a vaquinha é fofa. Okay. Então primeiro já cria, né, logo de cara já vacina você contra qualquer sentimento negativo, porque afinal você tem um vínculo afetivo com a vaca. É, eu não, nenhum, zero, eu não como carne desde os 16 anos, sei lá, 15, mas, pois bem, então começa a criar primeiro aquela coisa de que existe uma tradição, né, de que existe uma coisa que a gente não deveria estar tá mexendo, porque é uma coisa tradicional, afinal, e quando vai apresentar a questão do metano, apresenta, óbvio, vai usar um cientista que ninguém nunca ouviu falar, é, vão mostrar um mapa, de satélite, que eles não dão muita informação, aliás, o mapa está errado, eu fui pesquisar depois, o mapa não é aquele, e eles vão tentar mostrar, e aí vem uma, um, todas uma, umas animações pseudo-científicas mostrando CO2, H2O, a vaca, sei lá o quê, é que, na verdade, é... a vaca faz parte de um ciclo, esse ciclo é perfeitamente natural... Que, na verdade, o papel do metano não é tão conhecido assim, então não tem por que a ciência se pronunciar com tanta ênfase, isso deve ser algum tipo de perseguição contra as vacas, tadinhas das vacas. E aí você percebe uma mistura maluca de, primeiro, mexer com a, com a questão da tradição, mexer com a questão do seu modo de vida, imagina, vão tirar da sua mesa o seu queijo, mussarela, sei lá, né? vão, vão, também o um argumento de uma leve conspiração, né? e também é uma pretensa é, camada científica ali que, inclusive, se você tiver um mínimo de, 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 sei lá, de proximidade com a questão científica, você vai perceber que está errado, né, na hora que, que ele mostra, olha, o, o metano, quando a vaca eventualmente elimina vetano, metano, ele é absorvido pelo solo, aí mostra uma, uma molécula de CH4 indo para o chão. O que é relativamente improvável, tendo em vista que metano é um gás mais leve do que o ar. Se ele é mais leve que o ar, ele não cai no chão, ele sobe, certo? Lamento informar, mas metano é mais leve do que o ar, né? O peso molecular, 28,9. Bom, deixa para lá. É, então, isso foi compartilhado num grupo de gente muito educada, muito bem sucedida, e o vídeo notoriamente é falacioso, enganoso, mentiroso, sórdido, e aí eu falo, bom, ok, o que, que vai acontecer agora? Alguém vai se posicionar contra? Nada, e aí você se fica sem saber se aquelas dezenas de pessoas, se todas elas pensam igual, se ninguém está dando bola, se, se as pessoas acham que pertencer ao grupo é mais importante do que a verdade, não é? É estranho ver isso ao vivo no meu próprio celular, né? um conteúdo mentiroso, que alguém deve ter colocado dinheiro ali, provavelmente a indústria pecuária alemã, curiosamente eles citam como fonte de desinformação um canal que eu estou sempre usando com você aqui no radinho, que é o Kurzgesagt, eu falei: o que, que eu faço? Eu falei: bom, já sei, eu não vou também puxar a faca aqui. Ele falou: olha, gente, eles mencionam um, um canal muito legal, que é o Kurzgesagt, que eu gosto bastante. né dei lá o link para quem quiser ver o Kurzgesagt, inclusive o vídeo do Kurzgesagt, que o nome é em alemão, mas tá, o canal está todo em inglês. É sobre a questão do metano, é um vídeo bastante ponderado, eles são bastante é, justos, não tem um viés muito que você possa condenar a priori, mas é tudo visto como uma questão ideológica, isso está acontecendo debaixo do meu nariz, e uma coisa é a gente falar isso do ponto de vista meio teórico, ler notícias a respeito, outra é você ver amigos, gente que você cresceu junto, simplesmente assinando embaixo e dizendo que, eu tenho isso, até compartilhei com a minha mulher, né? Alguém perfeitamente educado, é dizendo que na verdade que é, essa história de que os humanos têm impacto no aquecimento global é uma falácia, porque o que acontece é que os muito ricos, eles usam a ciência, entre aspas, justamente para explorar mais os pobres. Ok, o que, que você faz com uma informação dessa? Então, eu estou vendo isso ao vivo, debaixo do meu nariz, estou vendo uma dinâmica de grupo, que de alguma maneira permite que isso se multiplique sem fazer nenhum contraponto, e aí num determinado momento alguém compartilhou lá o que parece ser um meme, dizendo que está chegando um ponto em que as pessoas inteligentes estão sendo censuradas pelos imbecis, que é um dos argumentos dessa história da que a extrema-direita está usando, né? Que ah, estamos sendo cancelados, né? E é por isso que o Elon Musk quer comprar o Twitter, para que a extrema-direita não seja cancelada, porque eles estão achando que é, opinião está no mesmo patamar que ciência né, e o trabalho acadêmico, etc. etc. É, é bastante. Eu fiz aqui uma costura maluca, mas eu acho que essas coisas todas estão bastante relacionadas. Mas acho que. É, duas coisas aqui, acho que uma das coisas mais importantes que eu, que eu quero compartilhar com vocês hoje e, e na sequência a gente encerra um pouco mais cedo é um documentário que a BBC Brasil publicou no canal dela no Youtube está legendado em português, inclusive que se você tem filhos, se você tem sobrinhos, é, se você tem sei lá o que, alguma responsabilidade ou alguma influência sobre a maneira como alguém se alimenta nesse mundo, não é mesmo? é por favor assista a questão o, o vídeo é é quem apresenta é um médico é um médico e ele se mostra tem ele mede com uma crianças pequenininhas uma gracinha assim, um médico inglês ele está intrigado com a com a constatação que de novo não é uma constatação ideológica não é uma teoria conspiratória que as pessoas estão ficando obesas na Inglaterra, né? Uma, uma, a chance de uma criança se tornar obesa hoje na Inglaterra é três vezes maior do que na no tempo que ele tinha, que ele era criança. A obesidade é praticamente uma, uma epidemia na Inglaterra. E aí ele vai inclusive conversar com um médico que é um médico especializado na questão da obesidade. Ele tá ali justamente fazendo uma daquelas cirurgias malucas, né, para reduzir o estômago e ele falou, olha, eu tenho feito cirurgias em gente de 15 anos, 17 anos, e é absurdo, né, e aí o, o médico fala, puxa, mas é, será, é uma questão de exercício as pessoas estão sedentárias, ele falou, não, para, isso é besteira, é, não adianta colocar a culpa no indivíduo, não adianta achar que a pessoa tem que ser educada alimentarmente, ou que ela tem que, o que falta informação, ele falou, não, isso é uma questão de saúde pública, porque é, isso é provavelmente por conta de uma, de uma mudança de estilo de vida, de alimentação, que ninguém consegue resistir. E aí o médico vai atrás da história da junk food, da comida que eles chamam de ultraprocessada. Salsicha, linguiça, coisa congelada do supermercado, sorvete, porcaria, junk food, biscoito, refrigerante isso é chamado, um, né, colocar em um guarda-chuva, comida ultraprocessada, porque você nem consegue mais, primeiro, os ingredientes, você já não, não consegue identificar, você vai, com, oh, eu comprei peito de peru, você olha aquilo, não tem uma fibra muscular, aquilo não é, o que, que é aquilo? Não é carne, aquilo é uma pasta, né? por que, que você está chamando aquilo de peru? O que, que, que tem ali dentro? E tem uma série de conservantes... E um dos critérios é assim, olha, se você olha no rótulo e os ingredientes que aparecem no rótulo você não tem na sua prateleira na cozinha alguma coisa está errada né? então o que ele mostra é que na Inglaterra hoje praticamente metade das calorias que os indivíduos consomem são de alimentos ultraprocessados metade tudo bem, é comida que você faz em casa, comida fresca tal. mas isso em média, o que ele demonstra é que dependendo da faixa etária ele pega, por exemplo, adolescentes, dois terços das calorias vêm de porcaria. Dois terços das calorias vêm de porcaria. E, inclusive, 20% da população inglesa, 80% das calorias vem de comida processada, industrializada. Ele fala, bom, e daí? Né? Será que, porque uma das teses é, bom, caloria é caloria, tanto faz. Né? E aí ele vai mostrar ali um experimento médico que eles fizeram o seguinte... Eles pegaram né, grupos de pessoas e fizeram du duas dietas possíveis, as duas com a mesma quantidade de calorias, as duas com a mesma quantidade de nutrientes. Então, do ponto de vista aí mais, sei lá, mais engenheirístico, em princípio elas equivalem. Né? Só que uma era só com coisas naturais, as mesmas calorias, as, os mesmos nutrientes, e outro era com coisas industrializadas. E deixa rodar para ver o que acontece. O que acontece é que, e aí os médicos ainda estão tentando entender por quê, a comida industrializada faz com que você coma mais. Então as pessoas ingeriram em média 30% a mais, elas comeram 30% a mais do que na comida normal. Então não é, porque o argumento era assim, ah não, o que importa é o número total de calorias, vigilantes do peso... Não é só isso. Alguma coisa tem na comida industrializada que leva você a comer 500 calorias a mais por dia. É praticamente 50% a mais do que você... Ou, depende do, do teu metabolismo, pode ser 30% a mais. Por dia, o que acontece é que você vai engordar quilos e quilos ao longo dos meses, mesmo se você levar em conta só o critério de calorias e nutrientes. O que está acontecendo? E esse médico vai investigar e ele resolve se submeter... Há um experimento bastante radical, que não sei se vocês lembram de um documentário que foi feito há um tempo atrás, há um tempo, é, chamado Super Size Me, que um cara ficou não sei quantos meses comendo só um McDonald's e virou, obviamente, né, uma bola. Né, um experimento parecido, ele falou, olha, vou fazer o seguinte, a minha alimentação é até que bastante saudável, 20% só do que eu como é junk food, o resto eu como em casa, eu vou durante um mês, eu vou inverter eu vou comer 80% de junk food, e aí ele começa a registrar todo santo dia o que está acontecendo, o que, que ele está comendo, e aí é aflitivo, né? porque vai comer aquelas coisas congeladas, vai comer chicken nuggets, vai comer pizza congelada, o cara vai comer sorvete, pudim, ao longo de um mês. Antes disso, ele faz uma série, ele faz um acompanhamento ao longo do tempo todo para ver como é que está de peso, massa muscular, índice corporal, é, e ele faz inclusive uma ressonância magnética para ver o cérebro dele antes e depois. Eu vou, é, spoiler alert aqui, em um mês ele engorda 6 quilos, em um mês. E ele comenta o seguinte, fala, cara, é irresistível, eu quero comer o dia inteiro, eu não consigo parar, mas ao mesmo tempo que eu não consigo parar, porque essas coisas são muito gostosas, é, eu estou tendo insônia, a minha libido foi a zero, eu fiquei broxa, eu ando lento, é, deprimido, eu tenho dormido mal. Veja, só por um mês de mudança de alimentação o cara ficou... E aí você vê uma foto antes e depois o cara realmente está um bagulho, em um mês ele bagulhou. Mas o que é pior é que na hora que ele vai, ele vai ver a ressonância magnética, o cérebro dele criou novas conexões conexões que é o centro de recompensa... com o centro de impulso... então o seu cérebro... é como se você tivesse se viciado em alguma coisa... é o que acontece com alguém que se vicia em cocaína... heroína... qualquer outro tipo de droga... maconha, álcool, cigarro... ele se viciou... o cérebro dele está mudado... e mesmo depois de parar... essas mudanças parecem estar sendo relativamente permanentes... aí ele fala... meu, se isso mudou o meu cérebro... e eu já tenho 42 anos... O que que isso faz com uma criança? O que que isso faz com um adolescente? E aí vem uma parte que para mim é especialmente revoltante, que ele resolve, ele já tinha vindo para o Brasil como voluntário, ele é médico, então ele já tinha ido para Amazônia, já tinha ido para floresta, tal. E aí, mas ele, naquela época, ele, sei lá, 10, 12 anos atrás, ele falou: "Cara, eu não lembro de gente obesa". Ele volta para Amazônia cara, gente obesa por todo lado, ele vai entrevistar um garoto que é gigante, o garoto realmente deve pesar três vezes mais do que ele deveria, ele vai com um garotinho na venda e fala, olha, peguem na venda as coisas que você gosta, bolacha, biscoitos, xizitos, doritos, sorvete, aí ele pergunta para a mãe, desculpa, mas ele sempre foi assim, fala, não, a gente não tinha acesso a isso, o que acontece é que num certo momento chegou um barco aqui, e toda vez que o barco parava, era um barco supermercado, eles chamavam a criançada, as crianças iam correndo. Falo, que barco é esse? E aí vem uma questão que é de vomitar. O barco era uma iniciativa da Nestlé. Nestlé, eu lembro quando eu era criança, Nestlé era sinônimo de boa alimentação, você tinha leitinho você tinha nescau, né? e Nestlé fez uma iniciativa única no mundo... de pegar um barco... Né, com 100 metros quadrados de, de área de exposição... e fazer ali um supermercado de laricas... biscoito, kitiquete, porcaria... cara. então imagina... você, mora no, você é uma, da população ribeirinha ali no Amazonas... Tapajó, seja o que for... você nunca viu isso... e de repente chega um barco... imagina, com animação, com música... tudo colorido... Cara, praticamente o Papai Noel chegou com coisas que você nunca comeu, que são irresistíveis. O barco ficou durante anos se infiltrando ali centenas de quilômetros adentro da Amazônia, vendendo lixo, porcaria viciante para a criançada e hoje você tem uma epidemia de obesidade. E ele foi, inclusive, ele entrevistou o cara que era o dono do barco coitado, o cara falou, não, veja bem, aí o cara estava até mais bem vestido, que acho que acho né, imagina, deve ter feito dinheiro com essa história, não é? Não, mas olha, o que eu fiz ali, eu tenho orgulho, porque a população ribeirinha não tinha acesso a nada, a alimentação dos caras é muito precária, ok, mas não é de Kit Kat que eles precisam. E aí o que fica muito claro é que essas, essa comida junk food, ela é otimizada, eu comentei acho que no último episódio, dessa história do Tristan Harris, que é o cara do Social Dilema, do Centro de Tecnologias Humanas, que ele fala, olha, o mal da humanidade é esse, ela escolhe uma coisa qualquer, né? vamos supor, eu tenho que vender é, porcarias, certo? Eu, eu produzo porcarias, como é que eu faço? Aí o que acontece? Ela abstrai o resto, abstrai a obesidade, ab abstrai as cáries, abstrai a depressão, abstrai a, a diabetes, né, o, o colesterol, vamos extrair tudo isso, é besteira, a gente vai dizer que tudo isso é fake news, que a ciência não tem ainda evidências, então vamos, como é que a gente faz para extrair ao máximo? Como é que a gente faz para otimizar isso? Então você vai tornar a comida irresistível, é o que é chamado de hiperpalatabilidade, você faz com que aquilo seja uma explosão para os seus sentidos e aí tem a textura aquilo tem que ser molinho você tem que conseguir comer rápido porque você vai comer mais rápido do que você consegue perceber que você não precisa comer mais porque normalmente você demora um certo tempo para comer o cérebro fala bom acho que agora já deu né porque o processo de você perceber que você está saciado demora um tempo mas como essas comidas são muito gostosas e muito fáceis de comer você come muito mais antes de perceber que você está saciado. E você vai ficar viciado porque ela foi otimizada a tudo. Nível de sal, aqueles ingredientes malucos, fosfato de sódio, glutamato, açúcar. Para você não conseguir resistir e você querer sempre mais. Então embora a ciência ainda tentando entender, embora os médicos não consigam ainda desvendar muito bem, eu tenho certeza que dentro das Nestlé's, dentro dessas empresas alimentícias todas, os caras sabem muito bem que eles estão fazendo alguma coisa tão viciante quanto o né? Então, imagina é, é, que uma empresa como a Nestlé, que está produzindo em quantidades massivas comida que é viciante, ela ainda se dá a audácia, algum executivo deve ter ganhado um prêmio, deve ter feito um case mundial, porque ele fez um barco para simplesmente viciar e corromper populações ribeirinhas e introduzir diabetes, as crianças estão com diabetes, estão com, hiper, com hiperglicemia, estão com, tão com o colesterol estourando, estão né? com depressão. Por quê? Porque uma empresa resolveu extrair ao máximo, isso promover, sem nenhuma preocupação com o impacto. E, no, voltando ao documentário, que vale muito a pena assistir, é muito bem feito, a história é legal. Ele entrevista uma família inglesa que um garoto está lutando contra a obesidade. O moleque já está realmente gordinho. E a mãe fala, cara, o eu, eu, que, que eu posso fazer? Se eu, comer, se eu comprar comida normal, comida de verdade, custa duas vezes mais caro. E quando eu ponho na mesa, ninguém come tudo, sobra, eu acabo jogando fora. Agora, quando eu compro porcaria, todo mundo adora, nunca sobra e custa metade do preço e não me dá trabalho. O que, que você faria? A gente não tem dinheiro infinito, eu tenho mais o que fazer, eu não tenho como ficar forçando o moleque a comer brócolis o dia inteiro. Né? E aí ele mostra às crianças que quando, oh, veja só, né? elas estão acostumadas a comer um nugget de frango na forma de dinossauro. Quando a mãe faz frango, o moleque mais novo olha e fala tem alguma coisa errada com esse frango, ele não tem forma de dinossauro. Esse é um frango com defeito. E certamente o frango da mãe não vai ser tão irresistível e viciante quanto o frango que vem, sei lá, do KFC, né? do frango congelado, do frango que é só colocar no micro-ondas e pô. E quando você olha a lista ali, parece uma tabela periódica, a lista de ingredientes, né? parece uma guerra, uma guerra química isso para mim é, é pirante, porque tem muita coisa nisso, tem em primeiro lugar essa questão, de uma vez que, eu, eu digo isso porque eu já conheci executivos da indústria de alimentos, que de repente o cara é tão empolgado por aquilo que ele faz, que quando ele faz uma festa na casa dele, ele serve xizitos ou salgadinhos, não é que ele vai servir um canapé, um brie, um camembert, não, ele vai servir os salgadinhos da empresa, né? ou então alguém, eu já vi isso também né? executivos dizendo, nossa, olha imagina o um garoto da favela que come super mal a alegria que ele deve sentir quando ele pega aquela nossa embalagem reluzente de alumínio e abre aquele perfume de Doritos ou seja lá o que for, estou inventando os nomes aqui ele se sente transportado para um outro nível de padrão de consumo Hã? veja só, como nós somos criaturas grupais o quanto a, a nossa neurose, a nossa fixação por pertencer ao grupo, por demonstrar a lealdade, né, para que você qual é a regra aqui para eu, eu chegar numa posição de prestígio, isso é mais forte do que a, a sua percepção de verdade, isso é mais forte do que a sua preocupação com o impacto, isso é mais forte com a sua preocupação com a verdade, com, com qualquer coisa. Porque e eu estou vendo isso num grupo, a gente vê isso num grupo de WhatsApp né? se de repente para você continuar fazendo parte daquele grupo você tem que aplaudir alguém que é, seja lá o que for, que é a favor do aquecimento global, que é contra a vacina, ou que é a favor de militares, isso é bastante perturbador para mim, bastante perturbador, e, e, e assistam por favor, porque independente de uma coisa ou de outra, eu acho que essa responsabilidade com a alimentação da próxima geração é fundamental, senão elas podem estar com o cérebro comprometido para o resto da vida é mais ou menos como se a gente estivesse criando uma geração completa de dependentes químicos, e aqui tem uma notícia no Estadão, que o número de brasileiros deprimidos está crescendo hoje tem mais brasileiro deprimido do que brasileiro com diabetes aliás, a gente tem que se dar por feliz, porque aqui no Brasil pelo menos é proibido você divulgar junk food na televisão, né? é proibido você, em muitas escolas a, a, você não pode vender porcaria você tem que vender comida de verdade então a gente não está tão mal na foto mas a questão é que isso é muito barato isso é muito acessível, então quando você vê classes mais baixas engordando de maneira mórbida é por conta disso. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, eu acabei de voltar de lá, você liga a televisão, metade dos anúncios é de comida processada, biscoito, bolacha, chocolate, porcaria, e a outra metade é de remédios justamente para aquilo que a, que a alimentação está provocando. Tem alguma coisa errada aí. Ufa, o que, que tem mais interessante aqui para comentar com vocês, que eu, que eu acho que, que pode ser uma boa maneira da gente encerrar até um pouquinho mais cedo. Legal, vamos falar aqui de arquitetura. Tem duas reportagens interessantes. Uma é sobre uma cidade na, na, na. Nem era uma cidade, mas virou uma cidade na Holanda. A cidade tem um nome engraçado. Como é que chama a cidade? Ah, blá, 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 Cadê a cidade? Cadê a cidade? Cadê a cidade? Cadê a cidade? Onde que eu pus a cidade? A ah, Almere. Ah, da Holanda, vocês sabem que eles têm que recuperar uma boa parte da, do seu próprio território do mar. né? Então, eles criaram ali uma, praticamente uma ilha de mil metros quadrados e aí resolveram fazer daquilo um quase que um, né, uma Disneyland ali para arquitetos, né, para experimentos em urbanismo para que as pessoas tivessem liberdade de construir de dif maneiras diferentes. você tem concursos de, de inovação arquitetônica, você tem uma certa gamificação para que os cidadãos tenham ideias e participem na maneira como a cidade é desenhada, para não entregar isso na mão, obviamente, das construtoras, que, que é o que todo governante brasileiro fez, inclusive o PT entrega na mão das construtoras e aí tudo vira arranha-céu, não é mesmo? Então você vê uma cidade onde você tem uma política pública de bem viver. É engraçado, a gente tem que começar a olhar para esses experimentos na Europa. Eu acho que eles são extremamente interessantes. Eu acho que vale muito a pena prestar atenção nisso. E aí eu encerro com, com a concretização de algo que eu tinha comentado no radinho. Eu tinha comentado no radinho uma iniciativa na África para combater a malária com arquitetura porque, afinal, é uma das coisas que acaba favorecendo né, o, o pernilongo da malária era justamente a maneira como as pessoas moravam. São cabanas, chopanas baixinhas, fechadas, mal ventiladas. Né, o pernilongo detecta o gás carbônico, ele entra lá dentro. Como está muito quente, as pessoas não vão usar uma rede de proteção. E aí pronto, né, uma boa parte das crianças tem malária, um monte de gente morre e eu comentei de uma, uma ideia de você de repente mudar a maneira como as pessoas vivem até se você fizer uma casa que é com dois andares e as pessoas dormirem no andar de cima o pernilongo não sobe é um pernilongo que vive perto do chão então eu vou dar um mostrar um vídeo mudar um link para um vídeo aqui mostrando que graças a ONGs e a projetos da Dinamarca etc e tal estão sendo construídas em aldeias da Tanzânia, umas casinhas que são desenhadas justamente para melhorar as condições de saúde. É um sobradinho, é bastante envidraçado, bastante claro, com bastante ventilação, né, com, é, até o esquema de, de para cozinhar, é, ao invés de o cara fazer um monte de fumaça dentro de casa você tem uma chaminézinha, então a cozinha fica mais higiênica e o pernilongo, é, com tanta ventilação assim, ele não percebe tanto gás carbônico ele não sobe para o segundo andar então o que eles estão vendo é que uma mudança pequena de arquitetura Está levando a uma melhoria na qualidade de vida de todo mundo. Eu achei essa história super inspiradora, porque, de novo, é um projeto e eu, puta, de novo, eu falei 55 minutos, eu vou ter que mudar a medicação, não adianta. Raríssimas e raríssimos, é, eu prometo é, me controlar um pouco mais e não abusar do tempo de vocês. Agradeço as doações mensais dos Super Raríssimos, isso realmente ajuda. Né, querendo ou não, eu, 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 as plataformas todas que eu uso são pagas, o SoundCloud é pago, eu, toda a minha hospedagem é paga, né, eu, 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 literalmente eu pago para publicar, eu sou o influencer mais insensato do mundo, porque eu não monetizo o meu conteúdo, ao longo desses últimos 20 e tantos anos, eu tenho literalmente pagado para que o meu conteúdo chegasse até vocês. Então agradeço a contribuição, agradeço o apoio, agradeço o carinho, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã e fiquem com os passarinhos.